0: Bueno, eh. Hola, ¿qué hay? Hoy es jueves 15 de diciembre. Ayer perdió Marruecos ante Francia, aunque el equipo rojo se dejó la piel ante un público que no dejó de apoyarlo. Es un hito a donde han llegado. Ahora la gran final se queda entre Francia y Argentina y estas son las cinco noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Díaz-Canel reconoce su incapacidad para resolver los problemas de los cubanos. El régimen ha admitido que sus vacunas anti-Covid han profundizado la crisis electroenergética en Cuba. La administración de Joe Biden estudia incluir a los cubanos en un plan para pedir visado de ingreso humanitario desde la isla. Y Estados Unidos advierte que habrá repatriaciones expeditas desde la frontera tras el fin del Título 42. Sin unanimidad, pero se aprueba en Cuba la ley que permitirá seguir expropiando a los ciudadanos. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Quiero decirlo hoy ante ustedes, que representan al pueblo de Cuba y a todos los que nos escuchan. Siento una enorme insatisfacción por no haber sido capaz de lograr desde la conducción del país los resultados que necesita el pueblo cubano para alcanzar la anhelada y esperada prosperidad. Estas fueron palabras de Díaz-Canel en su discurso de rendición de cuenta ante la Asamblea General del Poder Popular. El socialismo dijo, necesita participación activa, hay que escuchar al pueblo y gobernar en consecuencia. Sí mencionó el bloqueo, eso siempre cae, pero no lo hizo así con el paquetazo económico de la llamada tarea de ordenamiento iniciada bajo su mandato en enero del año 2021 y ha sido un desastre. Afirmó que la mejora del bienestar del pueblo requiere reactivar las capacidades productivas nacionales y captar un nivel de divisas. No dijo cómo van a traer inversiones con la falta de garantías que hay para ellas en Cuba. Y para resolver un problema puede sonar a chiste, pero no es realmente un chiste, lo que a veces da risa, como muchas cosas que hacemos. El problema es que tenemos tres leyes. Tenemos una ley de soberanía alimentaria y no hay alimentos Vamos a aprobar mañana o pasado, mañana, una ley, o se supone, o pasado mañana, vamos, se supone que aprobemos una ley de fomento ganadero y no hay ganado. Y tenemos una ley de pesca a la que se refirió el ministro de Industria Alimentaria y no hay pescado. Reconoció que su gobernanza parece un chiste, pero ¿qué es lo que estamos presenciando? ¿Es una estrategia de reconocimiento para aplacar las peticiones de los cubanos? ¿Una despedida? Estaremos pendientes. Los recursos desviados para el desarrollo de las vacunas anti Covid en Cuba impidieron garantizar el sostenimiento del sistema eléctrico y la adquisición de combustible, así lo admitió Vicente de la OLE, ministro de Energía y Minas, ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Todos están hablando ahí ante la Asamblea. No obstante, al referirse a razones que provocaron el deterioro paulatino y la baja disponibilidad eléctrica en Cuba, el ministro citó, por supuesto, en primer lugar al embargo estadounidense, como hace el gobierno, ante todos los problemas. Según de la OLEVI, cada año se requieren aproximadamente 250 millones de dólares para el mantenimiento del sistema eléctrico nacional, Cifra que no incluye el costo de combustible ni las inversiones para esta industria. Recientemente O'Levi calificó de éxito la gira de Díaz-Canel en busca de ayuda por diferentes países para acabar con los apagones que desde hace más de un año agobian a los cubanos y que han provocado protestas. Aún no se conoce hasta qué punto los pactos alcanzados podrán resolver la cuestión de la obsolescencia de las centrales termoeléctricas. Cuba a diario. Y la administración de Joe Biden estudia incluir a los cubanos en un plan para pedir visa de ingreso humanitario desde la isla. Este plan incluye también a haitianos y a nicaragüenses. La ruta a seguir sería muy similar a un programa lanzado este otoño que anunció la admisión de 24.000 venezolanos que pudieran demostrar que serían patrocinados por amigos o familiares en Estados Unidos. Desde entonces, las autoridades migratorias niegan la entrada a la gran mayoría de los venezolanos que se presentan en la frontera con México. El Departamento de Seguridad Nacional también planea dar una nueva capacitación a los oficiales de asilo que entrevistan a a los inmigrantes fronterizos. Entre otros detalles, se les va a adiestrar para que los solicitantes obtengan protección si califican bajo la Convención Internacional contra la Tortura, algo que coloca la barra a un nivel más alto que hasta ahora para pedir asilo. Y continuamos con ese tema migratorio. El gobierno de Joe Biden advirtió que procederá a repatriar de manera expedita a las personas sin motivos legales para ingresar por la frontera y permanecer en Estados Unidos una vez que expire la Autoridad Federal de Salud Pública, conocida como Título 42, el próximo 20 de diciembre. El Título 42 se invocó, recordemos, al comienzo de la pandemia en 2020 y desde entonces ha permitido la expulsión de más de 2 millones de personas, entre ellas 16 mil inmigrantes cubanos. Después de su suspensión, se prevé una ola tremenda de migrantes, pero ya avisan que procesarán a las personas interceptadas en la frontera que no tengan documentos de viaje adecuados usando las facultades que posee desde hace tiempo al amparo del Título 8 la Ley de Inmigración, que prevé consecuencias significativas, incluida la prohibición de reingreso por cinco años de las personas que sean expulsadas. Esas consecuencias incluyen asignar a personas a procesos de expulsión acelerada, que permiten a las autoridades repatriar en forma rápida a quienes tengan un fundamento legal para permanecer en Estados Unidos. Cuba a diario Y volvemos a la Asamblea Nacional del Poder Popular, que aprobó el martes la Ley de Expropiación por Razones de Utilidad Pública o en interés social. En una de las imágenes que acompaña la información publicada en el medio oficialista Cuba Debate, se ve que al menos dos miembros del Parlamento cubano no alzan la mano en el momento de la votación. El hecho constituye una de las rarísimas excepciones. La norma fue aprobada con la mayoría de los votos tras varias intervenciones, pero no con unanimidad. La inexistencia de esta ley no ha impedido que a lo largo de 63 años el régimen haya despojado de sus propiedades y bienes patrimoniales a los cubanos. Supuestamente esta norma reconoce la Indemnización a los cubanos a los que le expropien sus bienes en Cuba. Sin embargo, como señaló en un reciente análisis diario de Cuba, el valor de los derechos y bienes patrimoniales en una Cuba en donde la ley del mercado y la ley de la competencia no existen de manera oficial, pues será el propio gobierno el que dé el valor a estos bienes a estas indemnizaciones oye, oye. como hoy nos pasamos un poco con la extra te mando mucho amor, que la pases bien hoy y te recomiendo una serie, Wednesday de la familia Adams, está en Netflix si puedes, mírala porque está buenísima y te vas a reír un montón Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández Recuerda que estamos contigo en Spotify Apple Podcast y Google Podcast, Telegram y síguenos en redes sociales, yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme